0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天说的是一起人命案，一名少妇被杀死家中。咱们来看警方是如何的抽丝剥茧去抓住凶手的。2002年11月26日中午时分的，怀仁县公安局刑侦二中队队长李海军接到一个令他吃惊的消息：“喂，不好了，女同学李万俊他的媳妇儿被人杀了，我现在就在现场。女同学李万俊呢，出车不在家。”这李海军立刻便带领手下赶赴现场，现场。是位于金沙滩农牧家属区，连接金沙滩镇的一条东西向的窄巷。虽然不是一条大道吧，但是一些小商小贩的偶尔叫卖声和来来往往的行人，表明这条小巷子并不是特别幽暗和僻静的。李万俊的家就在这条小巷内西端的第二个院落，女主人叫张润叶，是被恶井饿死在家中的。当李海军等人赶到现场的时候，金沙滩派出所的民警们已经是倾巢出动啊，保护现场了。现场的大门依然是上的锁的。李海军等人就开始现场勘查。经勘查，发现了张润叶被杀死在并不住人的正房东室内，他的双手被绑，是被一根约一米多长、细细的单股花线所绑的，也就是。呃，双股家中电线中的一股所捆绑，剩余的那根花线还是紧紧地缠绕在死者的脖颈上，脸上还搭着一条湿漉漉的白毛巾，这脑袋空悬在炕沿边整个身子是仰面躺在床上的。恐怖的是，死者的裆部还被凶手挑了一刀。再就是呢，铺着瓷砖的地面上。只是发现了这死者带有少许水渍痕迹的拖鞋印除了死者的儿子和医生曾经进过现场的足迹之外的，现场只是发现了几枚模糊不清，并且是没有任何检验比对价值的足迹，并且也未发现有其他有价值的痕迹物证。这堂屋和东西两屋的其他地方未见异常，甚至就连最起码的翻动的迹象都没有。这间不到九平米的南房是居室兼厨房，就是属于那种锅罩连着的土炕的那种典型的北方农居。再就是，这炕沿边上放着一盆没有剪完的豆芽，地面上还盛着几盆炖肉、豆腐以及已经炖煮好的羊杂。缓缓的扫视了一圈这间不大的小屋。渐渐的，他又将目光集中在了这锅台上的三枚烟头和散落的烟灰之上。他越瞅越觉得，这烟头和烟灰与女主人干净的锅台显得是极为的扎眼的。进而又仔细观察，又发现这烟头上的过滤嘴和搁在旁边的多半盒嗯、呃、春香烟是相一致的。全神贯注的李海军又将目光转向了地面，光润明亮的地面散落着四根已经点燃过的火柴棍儿。随着目光的移动，他又看到了这门的外侧也有一枚扔起不久的春香牌的烟头，还有就是这洗脸盘架上也是空空如也的，那应该是搭放的毛巾也不见了踪影。可是啊。这洗脸盆中的已经洗用过的洗脸水却还在。经初步检验，死者是先被扼颈致死的，然后又被缠绕上了那根单骨花线。死者身上也未有被强暴过的痕迹，裆部的那两刀也只是将毛裤拉开了一个大口子。后经死者丈夫李万俊辨认。春城牌的香烟和火柴是他家的，而捆绑死者的橙色较新的单股花线，那肯定不是他家的。昨晚才领回来的，分两处存放在正房的 3,100 元的工资，剩下 2,000 元。另外还得知啊，这上午9点半左右的，死者的妹妹曾经打过电话，可是打了几次无人接听。案情分析会上，刑警们便分成了三派。一派意见认为，这凶手比较熟悉死者家中的情况，并且与死者认识。啊，从对死者家中这小孩上学、丈夫出车等作案时机的选择，和昨个刚领完工资，嗯的知情程度来判断吧，凶手可能与死者是同一个生活交往圈子里的人，并且这手头急需要用钱。啊，这其情形。更像是诸如赌徒啊、吸毒者呀，啊，趁其丈夫出车之机的，便携带作案工具溜至李家，借故与死者攀谈，攀谈过程中就试探虚实，认为有可趁之机之后的，便实施了抢劫杀人。那么，死者裆部的那一刀，完全是故意转移视线之举。啊，持此种意见的人认为，本案的性质为财杀。凶手对目标早已锁定了，并且是有备而来的，特别是知道死者丈夫昨天领了工资这一情节，啊，下一步工作的重点就理应围绕在死者丈夫啊这个周围去展开调查。不过还有另外一派，另一派人则认为了，这凶手虽然与死者认识吧，但是从现场感受到对作案的手段，又经过过程分析来看吧。不能排除是仇杀或者情杀的可能性的，其主要是根据凶手仅仅是为了以 1,100 元钱而动杀机，这现场也没有明显的翻动的迹象，那财杀的可能性显然是有点牵强的。哎，还有第三种意见，第三种意见则认为了凶手是更符合流窜作案的特点，强调的理由就是。凶手大白天的在大马路边上作案，而不避讳路边过往的居民，啊，这只有那些啊有案底，并且又不计后果、敢于杀人灭口的重大流窜案犯才能做得出来的。那如果是熟人蓄意作案，或者是为情为仇的话，那么呢，这起案件做的也就是太草率了。他完全可以选择其他更为隐蔽的机会来实现这一目的的，而不必冒着如此大的风险。从凶手在南房抽烟这一点看，就确实的表明了凶手与死者的关系是相识的。也许这一点也正是此案的一个突破口吧。持此种意见的便将案件的性质同样的圈定为抢劫杀人。可是，三种分析意见。每一种意见似乎都有道理，眼下情景，不管是谁都无法去反驳谁。但是在侦破过程中，采用的是两路出击的，一组人是围着死者丈夫交往的人员去展开调查，另一组是以现场为中心啊，渐次的向外进行扩展式的调查。然而，令警方没有想到的是啊，这走访调查却不顺利。左邻右舍都是避而不谈，哎，这一点让警方没有抓手。这时，李海军又想到了那根单股的花电线，由电线又冒出一个电工的意象，于是就顺着电工这个思路调查下去，发现了当地的电工并没有作案时间，但是他在走访中又发现了一个重要线索。说是有一个住在附近的老婆婆说了，呃，这前不久有人骑了一辆摩托车来找她，她呀是个四十来岁的男人，呃，就像是个盲流啊，口音呢是外地的。于是十几分钟之后的李海军又找到了死者的丈夫李万俊，他问：“你现在给我好好想想啊，你或者你媳妇儿。”有没有一个外地的像盲流似的亲戚啊？刚说完呢，李万俊不加思索的脱口而出：“哎，莫非是周义成？”据李万俊介绍，这个周义成是他妻子，也就是死者的表姐夫，从17岁时被劳教到38岁，先后又三进宫，整整在里边是待了18年。1997年，这刑满释放之后呢，听说又在大同城区犯了案，好几年了，到处躲案子呢。现在是躲在大同五矿一带的一个小煤窑下窑。这个人他好赌钱的，家里穷的很厉害。他一输钱呢，就打老婆；稍有不从的，就扬言要杀他媳妇儿全家。不久，他把老婆打跑了，于是到处去找老婆。啊，还去过李万俊家去找过一回。这死者生前怕他来家闹事儿，还有意的躲过他。